0: Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia aqui no alto Estou com o meu companheiro Thales Faria. Olá, Thales. Boa noite para você.
1: Como vai, camarada? Tudo certo?
0: Tudo ótimo, camarada. Pois é, hoje teve encontro entre dois camaradas aí, camarada Zelensky e camarada Lula. No Bloco 1, um, o Thales vai analisar para a gente né, a importância desse encontro. Enfim, é o primeiro encontro entre os dois. Né? Eles conversaram é, virtualmente é, tentaram ter uma conversa no Japão no G7, não rolou. E finalmente rolou em Nova York hoje essa conversa. O Thales Faria vai analisar com a gente os desdobramentos, a importância disso. E aí, é, no bloco 2, vou falar de outro encontro. E a bola fica comigo para falar da reunião bilateral entre o Lula e o Biden. Né? Essa tentativa aí de reaquecer essa relação entre o Brasil e Estados Unidos. E no terceiro bloco a gente vai falar desse conflito institucional, jurídico, que ocorre entre o Supremo Tribunal Federal de um lado e o Senado do outro. O Supremo tem analisado algumas questões, é, interpretando a Constituição, que o que não entender do Senado seria uma interferência. E o Supremo tem tido uma visão mais progressista e o Senado uma visão mais co conservadora. Nós vamos ter aqui com a gente a Heloísa Machado já de Almeida, uma craque em assuntos do Supremo, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, para analisar com a gente. De importantíssimo hoje também aqui no Brasil, teve queda da taxa básica de juros, a Selic, é de 13,25 para 12,75. Caiu mais meio ponto. Está naquele ritmo desejado ali pelo Haddad e pelas mudanças que o Lula implementou no, no, no COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Está né? dentro do que também era esperado pelo mercado. É um movimento que, de alguma maneira, vai ajudando a economia, apesar de a taxa ainda estar tá num patamar muito alto, porque a inflação está baixa. Mas isso fica para outro tema, é só um registro, vamos direto à Seara Internacional. Thales, pergunta que você vai ter que responder. Eu estava muito descrente ontem com aquela coisa do Zelens, aquela atitude corporal dele, não aplaudiu o Lula e tal, né? achando que a reunião seria improdutiva. Exatamente. A gente tem que ver aí os desdobramentos, mas ela aconteceu, finalmente aconteceu. É, valeu a pena para o Lula encontrar o Zelens, que Thales faria?
1: Caramba, Kennedy! Você joga para mim essa pergunta assim, acabou de ocorrer o encontro. Né? Bola vamos, de cristal. Bola de cristal. Mas vamos, vamos em cima, a gente está aí é para isso mesmo, senão a gente não ganha o nosso salário. Eu, eu, eu acho o seguinte, o encontro do Lula com Zelensky tinha tudo para dar errado e parece que não deu. Então aí já é um ganho. Durou quase uma hora. Por volta das 17h20, começou até às 18h15, eu acho, pelo que eu vi aqui da televisão. Ou seja, tiveram tempo para conversar bastante e chefes de Estado não batem boca em encontro um com o outro. Não ficam reunidos uma hora para bater boca. Quer dizer, se ficaram ali uma hora é porque houve uma conversa, fizeram uma foto amigável antes, depois ainda não deram entrevistas mas o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e o chanceler lá da, da Ucrânia falaram e ambos deixaram claro que foi um encontro cordial. Segundo o chanceler ucraniano, serviu até para quebrar o gelo. Não é? Diplomatas, nessa hora, se tiver havido problema, dão declarações absolutamente vazias que nada dizem. É? Então só, só o fato de falar que foi, quebrou o gelo está dizendo alguma coisa, está dizendo que não foi uma, um, um erro antes. Todas as declarações, manifestações dos dois não eram boas, eram até meio agressivas. O Lula, por exemplo, no, no G20, quando o que faltou, ele deixou claro que não, que não gostou. Acho que até o, o Zelensky falou que o Lula não gostou, que ele faltou, não sei o quê, e não explicou direito por que faltou. Ficou é, o Lula falou
0: assim, não gostei, mas ele é maior de idade, o Zelensky falou. Hoje mesmo o Lula falou antes do encontro, eu vou lá, mas para ouvir o que ele tem a me, a me dizer. Estava um pouco assim, arredinho. E de fato, como você nota bem, uma hora de encontro, numa bilateral, né, entre dois líderes que têm um contencioso, que têm visões diferentes sobre os rumos da guerra, porque o Lula pensa uma coisa e o Zelensky outra, é relevante, sim.
1: É relevante. Eu acho que o que houve ali, eles conversaram. Conversaram pela primeira vez e, e, e eu acho que a, a, a visão que, os, que o chanceler ucraniano deu de que eles quebraram o gelo é, 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 é o retrato da reunião. Quebrou-se o gelo e isso é bom. É uma, acho que houve uma, diria, uma pequena inflexão na relação entre o Brasil e a Ucrânia. É um tremendo ganho a essa altura do campeonato depois de tudo que ocorreu então eu acho que valeu a pena, para responder a sua pergunta, valeu a pena eu acho que valeu a pena e eu não esperava que valesse, esperava que desse tudo errado, porque o Zelensky e o Lula não nutriam simpatia um pelo outro, demonstravam isso publicamente que não havia liga na relação entre eles e o Lula falou uma série de coisas a favor da Rússia que não agradou aos eleitos, que não agradou não agradou ao ocidente em geral, na verdade esse encontro era um encontro que não era, tinha tudo para não ser bom para nenhum dos dois agora o Lula vai a Kiev vai poder, ele está tá com uma provável ida à Rússia é, no próximo encontro do G20 então vai, vai, vai à Rússia os BRICS do BRICS, perdão, no e próximo Brics. encontro do BRICS, vai a Rússia e, o... e vai poder passar, porque é viu? quer dizer, não vai ir à Rússia só, é, não vai fazer um gesto só para a Rússia, vai poder fazer um gesto para as duas partes. Acho que, olha, foi, um, foi muito bom em se pensando que poderia ser muito ruim. Eu acho que essa pequena inflexão é muito boa.
0: Levando em conta, né, Thales, é daqueles é, encontros em que a agenda vale mais até do que o discurso. A agenda do Lula nessa passagem por Nova York é uma agenda muito significativa. Com o Biden, com o Zelensky, o discurso dele ontem também foi impactante, e como você é, é, lembrou e abordou as posições diferentes, né, o Lula tem uma visão de que a solução para a guerra passa por um diálogo entre o Putin e o Zelensky. Os Estados Unidos acham que não, como a Rússia é agressora, a Rússia deveria tomar a iniciativa de se retirar do território é, ucraniano para ter algum tipo de conversa sobre a OTAN, entrada da Ucrânia na OTAN, etc. O Zelensky insiste na entrada na OTAN e num plano de paz de retirada da Rússia. Portanto, o que tem acontecido ultimamente é que o conflito está meio congelado, tem uma contraofensiva ucraniana em andamento desde junho, ela não al alcançou resultados relevantes. A contrapressiva era para quê? Era para tirar os russos do oeste, da Ucrânia, retomar terreno perdido. Não houve um ganho militar significativo no acha que o conflito está congelado e tem que tem que ter uma conversa dos dois. Essa, a, ao quebrar o gelo, pode ser que a partir daí essa coisa evolua. A Não, gente tem que acompanhar. Né, e você é, veja aqui
1: você veja que houve uma outra mudança também no trato da comunidade internacional com Zelensky. o Zelensky antes desse conflito, era um humorista, um palhaço que virou presidente da república, um palhaço de ultradireita, radical, e que alimentava grupos até é, neonazistas. Não, na, na Ucrânia. Ele era visto assim, antes da, da, do, do conflito. Com o conflito que é, ele acenou para entrar, entrar na OTAN, etc., a Rússia resistiu, porque a OTAN de fato avançou na, na direção da, da Rússia, a, o que não era antes. antes a, logo após a, a guerra, o tratado que havia era de que a, a OTAN não avançaria para o lado da, da Rússia, da Europa Oriental. Então, avançou, de fato avançou, e essa entrada do, da Ucrânia na OTAN era uma espécie de ameaça. Tudo bem, o, o Putin reagiu de uma forma terrível, invadindo lá. E aí a comunidade internacional passou a desenhar o Zelensky como, quase como se fosse um santo. Era inatacável. Por quê? Por causa da, da besteirada que o, que o Putin fez, né? da, da agressão extremamente violenta, a comunidade internacional passou a desenhar o Zelensky como santo. Mas, o, agora, com, depois de quase dois anos de guerra, e tendo visto tantas mortes, tendo visto que o Zelensky é, de alguma maneira também levou o país para essa guerra está é, tá todo mundo retirando um pouco uh, o time de campo eu acho que a tendência agora é, e o Zé, por isso os erres que está sendo mais manso está procurando a América Latina está procurando ser é, ter mais entendimento eu acho que agora talvez a gente tenha uma, uma janela
0: aí pela frente o Thales, enquanto você já, já adiantou a síntese e vê se ela cabe lá no 75, vai batucando ela para a gente responder. Eu vou dar o, falar agora os comentários que a gente está tendo dos analyzers, como gosta de lembrar o José Roberto de Toledo. Como sempre, <risos> Daniel, só quero Saudade do Toledo. Avisa
1: os nossos analyzers que ele está voltando.
0: Ah, e a gente gosta do Toledo também, tá? A gente gosta dele. <risos> <risos> não só vocês, não. O de um grande é. amigo meu e do Thales há ah, é, 30, 30 anos, anos, né, Thales? 30 Hã? anos essa noite. Ô, Thales, olha só, o Danilo Sotero o Rogério, quase sempre o primeirão aqui, já deixou um comentário. Vale porque a recusa custaria caro, mas dificilmente sairá alguma coisa daí. Na primeira parte ele dialoga com a tua, é. com a tua análise aí, né, de que recusar sairia claro. Caro, o M. Mota, valeu a pena, pois para se candidatar a é mediador, Lula precisa ouvir os dois lados, demonstrando de que distância, independentemente de suas preferências pessoais. É verdade. Aqui o, o Mota está nessa linha de que o Brasil, o Lula, não conseguiu se colocar como interlocutor isento né, ao falar da guerra da Ucrânia por causa da posição do Lula, que tem que ser ouvir o Putin. E ele deu umas derrapadas mesmo é. numa declarações sobre a guerra. Né? A gente sabe que em todo o contexto da expansão da OTAN, discutimos ontem com o Jamil Chad, mas a Rússia é agressora, da integridade territorial da Ucrânia, o princípio do direito internacional da ONU, com certas nações, não pode ser admitido. É, Margarida Von Schwenk, Lula é um adulto na sala, e, portanto, é necessário ouvir a criança birrenta e acalmá-la. Birrenta e acalmá-la. Boa. É, deixa eu ver mais aqui. Rosiana Roxo. boa noite, pelo menos fez as pazes com o Zelens. Isso é civilidade. Sônia Carneiro, com certeza é um encontro que contribui para a paz. Marisa Laterza, valeu a pena. Diálogo sempre é bom. Eliane Brito, encontro de Lula foi para cumprir tabela, porque Zelensky não está interessado em paz. É só botar Lula contra a parede. Está mais descrente aqui, Eliane Brito. Álvaro Coelho Neto, parabéns, Thales, pela excelente entrevista com Jacques Wagner. O Thales é craque, né? Joga em todas as posições. Caio Boldrini, eu e minha esposa não perdemos um programa. Vocês são top. Obrigado, Caio. Um abraço para você, para sua esposa. Obrigado pela audiência. Thaís Bap, não vale para Zelensky não interessa o final da guerra. Zelensky sairia do foco e logo haveria novas eleições na Ucrânia. É aquela discussão sobre também responsabilidade do líder, né que está vendo o povo sofrer num conflito que, no qual parece ter é chance mínima de, de vitória. Ômega, te amo, Thales Faria. Olha só, <risos> Thales Faria está fazendo sucesso. Susana... Beijão para homem Beijão. Suzana Boa noite, Keni de Tales, queridos Boa noite, Suzana José Cassimiro Gonçalves Neto Agora não é de interesse do Zelensky O fim da guerra e ele, e ele está apenas fazendo Jogo de cena Deixa eu ver se tem mais algum comentário Suzana, Tales comenta muito bem Lucilene da Silva Até que enfim eu achei que Lula e Zelensky Iriam se bicar Mas pelo jeito o encontro deles Deu certo Pessoal interessado aí no encontro, no tema. Mestre como é que ficou mesmo tua síntese? Então, canta ela aí para eu colocar aqui. Vê se cabe, vê se cabe. É, Bora. Como não deu errado, vírgula, valeu a pena
1: hum. para Lula encontrar Zelensky.
0: Ah, encontrar Zelensky. Sim, cabe encontrar Zelensky. Se não couber, valeu a pena para Lula? Valeu a pena encontro de Lula com Zelensky? Pessoal, hum. coloca lá. cabe sim. Vamos fazer aí a, a enquete, preparar a enquete com a resposta do público, resposta do, do, do Thales. Mestre Thales, passando a bola para você, que o bloco 2 agora vai ficar por minha conta para falar de Lula-Biden. Vamos lá.
1: É, então agora vamos ver. Agora eu é que dou o troco, te boto contra a parede. Por que Lula e Biden tentam reaquecer a relação Brasil-Estados Unidos?
0: O Thales, a minha tarefa é mais fácil que a sua hoje, porque o Lula falou bastante sobre o encontro né? e quis é, abordar o contrário, ele ficou calado em relação ao do Zelensky. Olha só, Thales, o Lula ele está dando seguimento a essa estratégia pendular entre as superpotências. Ora se alinha com a China e com o Sul global em determinada agenda do planeta, ora se volta para os Estados Unidos, né? são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. A China está em primeiro lugar, os Estados Unidos está em segundo, mas o investimento americano no Brasil é muito grande. E tem uma, o Biden, de fato, durante a eleição do ano passado, em 2022, a posição do Biden e dos militares americanos contra o golpismo do Bolsonaro e dos militares brasileiros foi fundamental para segurar é, um cenário internacional de rejeição a qualquer aventura golpista no Brasil. O Lula sabe disso. Agora o Lula está devolvendo o favor ao Biden. O Biden é candidato à presidência no ano que vem à reeleição. Provavelmente vai enfrentar o Donald Trump. O Lula não é um cabo eleitoral popular nos Estados Unidos, como o Biden não era um cabo popular, é, eleitoral popular no Brasil. Mas a posição política do Biden foi importante. Aquela sinalização americana foi importante. O Lula, no entanto, tem excelente relação... Com a maior central sindical americana, a FLCO. Ele tem relações históricas com esse pessoal. E para o Biden interessa né, disputar é, o apoio dos trabalhadores americanos, porque o Trump tem um discurso muito é, é, nacionalista nesse sentido, dizendo: olha, não temos que ficar produzindo coisas no exterior, exportando emprego para a China, temos que fazer made in em USA, né, fazer fabricar aqui nos Estados Unidos. O Biden também, ao longo do mandato dele agora, lançou um plano para gerar empregos nos Estados Unidos e o Biden precisa ter uma melhor relação com os sindicalistas americanos. Nesse sentido, o interesse para o Biden estar tá associado a, ao Lula. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação do Itamaraty, o um bastidor, com a eleição americana do ano que vem. A gente estava comentando aqui, antes de entrar um pouco no ar, não é desprezível a chance de vitória do Trump. Vai ser apertado novamente o resultado eleitoral nos Estados Unidos em 2024, como foi em 2020 e como foi no Brasil em 2022. Eu diria, né, esse que, dessa é,
1: eu diria que dessa vez é até mais arriscado do que antes. O Trump pois é. Está um... tá bem forte. né? Então,
0: é, As pesquisas indicam o um empate técnico ali nas pesquisas, algumas até dão o Trump um pouco à frente, o Biden, do ponto de vista econômico, faz um bom governo, né? e o Trump está no emaranhado de acusações criminais. E haverá acusações e julgamentos no ano que vem, que é o ano da eleição americana. Lá em novembro de 2024, lá é um sistema de colégio eleitoral. No, 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 quem ganha no voto popular necessariamente não leva automaticamente. Tanto que a Hillary Clinton ganhou do Trump em 2016, mas quem ganha, levou a eleição foi o Trump. Porque no, no cómputo do Colégio Eleitoral, dos votos dos 50 estados, ele obteve mais votos lá é, no Colégio Eleitoral. Então, o Itamaraty tem uma preocupação grande com o resultado da eleição americana no ano que vem, porque uma eventual vitória do Trump sobre o Biden atrapalharia a agenda global do Lula, a agenda externa que o Lula tem, né e fortaleceria planos de extrema-direita. Vamos ver. Olha só, afinidades do Lula com o Biden. Questão da democracia. Já fa falaram disso hoje, e os dois deram declarações nesse sentido, inclusive no começo do ano, quando Lula teve uma visita rápida ao Washington para encontrar o Biden. Regulamentação de big techs, questão ambiental. Os dois, os dois presidentes falam num plano de transição energética. E o que eles lançaram hoje? A parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que está nesse contexto das big techs, da uberização. É, no mercado de trabalho, da precarização, né, da necessidade de você proteger direitos trabalhistas. O Lula falou disso disso hoje, o Biden também é importante, essa preocupação nos Estados Unidos. que tem um mercado de trabalho muito mais desregulamentado que o brasileiro. Ah. Né? A proteção social lá, inclusive, é muito menor. Eles não têm um SUS. Eu morei lá em 2020 vi que, durante a pandemia, foi muito difícil para muitos americanos terem uma cobertura eficiente contra a pandemia, como tivemos aqui no Brasil, apesar de todo o negacionismo do Bolsonaro. Aqui o Uber, o Uber não, o SUS fez a diferença. Né? É, então, tá, é, outra coisa importante, a, os Estados Unidos têm muita proximidade com a, com a Índia, têm é, é, procurado se aproximar da Índia. A Índia está nos BRICS, como a China, e a um Rússia, o Brasil e, e a Arca um contraponto
1: à China dentro dos BRICS,
0: né? Em contraponto, à China dentro dos BRICS. É importante o Brasil também ter uma agenda dele com os Estados Unidos. né? Então, quando você olha para o conjunto todo, né, interessa para o Lula uma vitória do Biden no ano que vem. né? A gente sabe que lá é muito mais complicado. É, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, é o, que, o principal opositor do Trump no Partido Republicano. Mas o que a gente está acompanhando até agora nas discussões internas indicam que o Trump deverá conseguir ser candidato mesmo respondendo a processo na justiça, até mesmo com uma eventual condenação numa primeira instância lá, porque não tem lei da ficha é, uma, é um cenário muito mais complicado. E a democracia americana, eu estava lá em 2020, muita gente dizia, olha, um segundo mandato do, do, do Trump seria mortal para a democracia americana. Uma volta do Trump ao poder seria muito ruim para a democracia americana e para as democracias no mundo ocidental, especialmente
1: um na América Latina. Nós estamos aí com a Argentina
0: tendo um grande risco de... Com de... Javier Milley, é. exatamente. Então, assim, esse encontro acaba sendo importante. O Lula dá aquela soprada ali na, na brasa, né? ele, ele reacende mesmo a relação é, é, com os Estados Unidos. Ele mesmo falou da importância... É, de os dois países terem uma relação próxima, e eles têm afinidades. O, o Lula e o Biden eu estive lá no começo de janeiro, acompanhei o encontro também, apesar de, de um dia só. É, ele durou muito mais do que se imaginava, eles têm lá um, uma pequena colher de chá que eles dão ali, os dois presidentes, eles dão uma declaração conjunta para a imprensa americana e para a imprensa brasileira. Geralmente é muito rápido aquilo, cada um fala dois, três minutos. O Lula falou para caramba, falou uns dez minutos, o Biden... Falou um sete, depois eles tiveram uma hora também, a portas fechadas. Então me parece que é um movimento é, importante, Thales Faria.
1: É, eu concordo então,
0: plenamente com você.
1: Acho que você foi, como sempre, brilhante.
0: Obrigado, Thales Faria. <risos> Ó, para fazer a síntese aqui, porque já estou vendo aqui no bastidor do Zoom que a Heloísa Machado está lá prontinha para falar com a gente, e é muito mais interessante ouvir a Heloísa do que eu e você ficar fazendo aqui a análise. No análise, a síntese é a seguinte: é, Vitória de Biden sobre Trump interessa a agenda externa de Lula, né? Porque que Lula e Biden tentam reaquecer a relação Brasil-Estados Unidos? Interessa aos dois, mas no caso que a vitória do Biden sobre o Trump interessa a agenda externa do Lula. Seria muito prejudicial e com todo o contencioso que tem, como na questão da guerra da Ucrânia, pensa totalmente diferente, pensam totalmente diferente. Lula e Biden, eles têm questões em comum na área ambiental, na, demo, na área de defesa da democracia, regulamentação de big techs, né, da, porque das plataformas digitais, isso, dificilmente um país só faz isso, e lá nos Estados Unidos esse debate ainda é mais difícil, porque eles têm uma visão sobre liberdade de imprensa, liberdades individuais muito radicais, né? então acaba sendo um encontro também importante, como foi o do Lula com Zelensky. Vamos ver aqui a enquete está no ar. Peço que vocês votem. Quem respondeu melhor, quem respondeu melhor no primeiro bloco. Valeu a pena para Lula encontro com Zelensky? Resposta de Thales Faria. Como não deu errado, valeu a pena para Lula encontrar Zelensky. Resposta do público. Encontro foi para cumprir tabela. Zelensky não quer paz, só botar Lula na parede. Então, enquete no ar. Votem, sínteses do 1 um e 2 feitas. Eu pediria para o pessoal colocar a Heloísa no ar aí com a gente para batermos um papo. Olha só. Oi, Heloísa. Boa noite para você.
2: Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Thales. Boa noite, Kennedy. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa prazer noite, É Heloísa. nosso mais... Prazer é nosso mais uma vez. Eu atropelando o Thales aqui. Oi, Heloísa sempre? Machado. Como, como sempre? sempre, como sempre. É... Ansiedade. Eu sou um mineiro meio abaianado, né? Meio ansioso. O mineiro geralmente é mais calmo.
1: E baiano é
0: ansioso? Baiano é mais acelerado, né, Thales Faria? Mas
1: não é ansioso. Não, não é ansioso. Baiana. Acelerado é paulista. Você é um mineiro. Eu é estou pensando,
0: pensando em pedir a, a cidadania baiana. Olha só, a Heloísa Machado de Almeida ela é advogada, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tem doutorado em Direitos Humanos pela USP, a Universidade de São Paulo, mestrado em Política Constitucional pela PUC, a Pontifícia Universidade. Católica de São Paulo. E ela acompanha muito bem os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, e é a respeito disso que a gente vai falar com ela hoje. Olha, Luísa, a pergunta que a gente pensou, e a gente até pode também adaptar para depois tentarmos uma síntese com você, é a seguinte: o Supremo tem força para barrar essa ofensiva constitucional do Senado? Pergunta para. Claro que o Senado é quem faz as leis, né, a casa vota as leis, agora o Supremo interpreta a Constituição, é o guardião da Constituição. Você pode explicar isso melhor para a gente. Estamos vendo lá, a votação do marco temporal. Está 5 a 2, julgamento encerrado hoje, deve ser retomado amanhã com tendência de um entendimento do Supremo que derruba o marco temporal, que, por um setor conservador do Congresso, é um tema caro e tem lá uma discussão no Senado de um projeto de lei para estabelecer algum tipo de, de meio termo, de, de entendimento sobre a demarcação das reservas indígenas. Rosa Weber marcou, para sexta-feira, dia 22, votação virtual de, uma, de um pedido do PSOL, uma, uma ação do PSOL, a respeito da legalização do aborto até 12 semanas. Né? Numa interpretação, você pode explicar para a gente melhor, de que tem princípios é, constitucionais que dizem que, a obedecer as três hipóteses de aborto legal feririam o direito das mulheres e que, portanto, até a 12ª semana a interrupção da gravidez poderia ser é, permitida. Tem a, a discussão sobre despenalização do consumo da maconha. É, vamos analisar também... O Congresso está voltando a discutir a, um projeto contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, um negócio totalmente retrógrado, o Supremo já... Há muitos anos é, é, tomou uma decisão em relação a isso e parece que não vai ter pôlogo é, nem dentro do Congresso, o tamanho é, é o absurdo da ideia. Mas eu gostaria de uma análise sua, desse contencioso que a gente está vendo entre Supremo e Senado. Desculpa ter me alongado tanto, Eloísa.
2: Então, é, imagina, é uma ótima questão uh, e é um dos grandes temas uh, que a gente tem em relação a direito constitucional. Né? Essa relação entre Supremo e o Legislativo, seja Câmara, seja Senado, ela não vem de agora. Né? Então, eu estava aqui é, me lembrando de um dos casos mais interessantes que a gente tem, desse diálogo é, de instâncias, que foi quando o Supremo declarou a vaquejada inconstitucional e, na sequência, é, o Congresso Nacional aprova uma emenda à Constituição é, excepcionando né, a possibilidade de vaquejada no artigo que protege é, os animais de quaisquer práticas cruéis. Ah, nós já tivemos também um debate sobre ah, uma decisão do Supremo que ia limitar o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, e o Congresso correu para colocar em pauta algumas emendas constitucionais que extinguiam o foro. Né? Nós já tivemos uma tentativa de relegislar a questão do financiamento de campanha por empresas, que o Supremo já declarou inconstitucional. Então, não é inédito o que a gente está vendo agora nessa relação mais explícita entre é, Senado e Supremo Tribunal Federal. É um movimento, vamos dizer assim, natural dessas instâncias é, decisórias numa democracia constitucional como a nossa. É, tem um ponto que é interessante, é que a decisão do Supremo ela é vinculante. Né? Então, todos os tribunais precisam aplicar o entendimento do Supremo, o Poder Executivo precisa aplicar o entendimento do Supremo, mas, em razão do princípio é, da soberania popular, o legislador não está, em princípio, vinculado às decisões do Supremo. Porém, o que a gente tem é uma circunstância de que quem dá a última palavra é o Supremo. Então, mesmo que o Senado contraria alguma decisão do Supremo, inevitavelmente isso pode voltar ao tribunal através de alguma ação e o tribunal invalidar mais uma vez uma prática legislativa considerada é, inconstitucional. Né? Mas os tribunais é, mudam, a composição dos tribunais muda e é possível, sim, é, que a gente tenha mudanças de entendimento no tribunal nesse vai e vem do diálogo entre é, Congresso e Supremo.
1: E é possível até Agora. que, mais adiante, o Congresso se, se esticar a corda com o Supremo decida também votar uma, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, já que é uma questão de interpretação constitucional se botar uma PEC lá cria um problema para o Supremo.
2: Pois é, é, Thales, nem nesse jeito a gente cria um limite para o Supremo, porque o próprio Supremo considera que é capaz de fazer controle de constitucionalidade de emendas. Né? Então, até quando a resposta vem com a alteração do parâmetro constitucional, o Supremo se colocou numa posição em várias ações, onde ele considera que ele controla também é, as emendas constitucionais. Então, pelo desenho que a gente tem hoje, a gente tem, de fato, a última palavra é, dada ao Supremo. Mas tem alguns outros pontos dessa relação entre Senado e Supremo que eu acho que são interessantes para a gente rememorar. Pacheco engavetou, tentou engavetar os pedidos de CPI da covid Sim. E, de fato, foi necessário uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que ele avançasse com as suas obrigações enquanto presidente do Senado. Né? E a gente tem, querendo ou não, é, o Supremo sempre puxando né, a orelha do Congresso em leis que não são feitas e que a Constituição manda fazer. A gente Eu sempre lixo. usa o grande exemplo da homofobia... oi.
0: Mas, desculpa te interromper, só para a audiência acompanhar, você falou um ponto muito importante. Quando o Supremo tomou essa decisão, saiu a CPI da pandemia e teve um papel histórico para combater o negacionismo do Bolsonaro. Ali foi um ponto de virada. A gente vê como é importante ter um Supremo forte e independente é numa democracia. Desculpa, era só um parêntese porque eu, eu achei importante. E Você está é, passando para um outro ponto agora. Me perdoa.
2: Não, exatamente. Né? Então, a gente sempre olha né, para essa queda de braço entre é, Senado e Supremo por uma perspectiva de quando o Supremo estaria avançando nas suas atribuições, mas, na verdade, quando esses poderes deixam de fazer o que precisa ser feito, seja na CPI, seja na produção de leis que a Constituição manda, aí o é, um jogo é outro, né? E tanto no caso da CPI foi necessária uma decisão do Supremo e também, se a gente pensar, por exemplo, que foi o Supremo que precisou adequar a lei de impeachment à Constituição de 88, porque desde 1988 o nosso legislativo não atualizou a lei de crimes de responsabilidade. Então, é uma dinâmica entre os poderes em que cada um de fato controla a atuação do outro e, é, pelo desenho que a gente tem hoje, a última palavra está nas mãos do Supremo.
0: Seu microfone está desligado, Thales.
1: E pelo desenho que tem hoje, qual é a sua avaliação? É, há, por exemplo, eu vejo o Congresso está numa fase conservadora. É, o que eu vejo lá são decisões mais e mais conservadoras ultimamente. É, até a eleição do Bolsonaro foi um pouco o resultado desse conservadorismo, desse de, dessa aflora, afloramento do conservadorismo no país. O, mas o Supremo não tanto. Eu acho que o Supremo é menos conservador que o Congresso. Você acha isso ou não? É, eu, acho,
2: eu acho que o Supremo é menos conservador que o Congresso, mas tanto o Supremo quanto o Congresso são mais conservadores do que a Constituição. Né? E aí, de fato, a gente tem é, uma, a, vamos dizer assim, capacidade maior é, do Supremo a admitir decisões não conservadoras, porque ele tem um vínculo né, mais próximo ali com a guarda é, da Constituição. Então, a gente olha para as decisões do Supremo Uh, imaginando que elas são espontâneas Não são né? Há toda uma é, dinâmica é, constitucional Que provoca e faz com que o Supremo precise assumir essas responsabilidades Nós temos o julgamento do marco temporal agora Que está, vamos dizer assim Fazendo uma leitura uh, conservadora do que a Constituição diz sobre terras indígenas, né? está limitando de alguma maneira esse direito territorial, porque a Constituição é muito mais audaciosa do que essa decisão do Supremo está fazendo parecer. E a gente pode transportar esse mesmo argumento em relação à descriminalização do aborto. A nossa Constituição fala muito claramente em autonomia, em direitos reprodutivos, e não seria nada de se estranhar a, que a descriminalização tivesse de acordo com os termos da Constituição. Então, é, nós temos... O que você sim, acha um que vai acontecer? Mas uma Constituição mais progressista do que esses dois espaços.
0: Bacana você ter falado isso. A Constituição, em 5 de outubro, agora, vai completar 35 anos. E ainda bem que a gente tem uma Constituição progressista que nos ajuda a resistir a esse conservadorismo aí, porque... Tem que fazer uma Constituição nova, tem que ter uma Assembleia Constituinte, uma Constituição diferente para a interpretação do Supremo ser ainda mais conservadora. Mas, Heloísa, nesse ponto da descrimi descriminalização do aborto, que me parece, como você falou aí, né, me parece estar está claro na Constituição que haveria argumento jurídico para deixar é, 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 abrir essa possibilidade, descriminalizar. Você acha que vai acabar acontecendo? Você acha que a gente vai ter uma decisão em que vai prevalecer esse entendimento de descriminalizar até a 12ª semana de gestação?
2: É, a minha leitura é de que fica cada vez mais difícil sustentar normas é, baseadas em julgamento estritamente morais ou no normas que não tenham adesão ao que a gente chama de evidências, né? o julgamento da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal está passando por essa trajetória. Né? Há dados sobre ser uma política ineficiente, há dados sobre o mal que isso causa, assim como em relação à criminalização do aborto, né? onde as mulheres acabam é, sofrendo injúrias de saúde, onde você não ganha nada com essa criminalização, ao invés de pensar uma política adequada de direitos reprodutivos, que é o que manda é, a Constituição. Então, a minha leitura é de que está cada vez mais difícil manter legislações que foram criadas e mantidas é, por um, é, vamos dizer assim, viés né, dogmático, moral, ah, ah, frente às evidências de que elas não funcionam. Né? Se a gente olhar para a experiência latino-americana, com exceção né, da Argentina, que aprovou recentemente uma legislação, a gente tem avanços feitos pelas cortes constitucionais. Porque as mulheres não têm espaço no legislativo. Né? A verdade é essa. Se a gente está falando de marco temporal é, analisado em projetos de lei no Congresso, se a gente está falando de possibilidade de retrocesso em direito das mulheres, né? não podemos esquecer que nos últimos anos sequer o estupro de crianças é, estaria ali abrangido por alguns projetos de lei que tramitaram no Congresso né, para se possibilitar a interrupção de gestação, a gente fala de o um único espaço possível para preservar esses direitos tal qual a Constituição prevê como sendo o Supremo Tribunal Federal.
1: Como é que você explica? É, eu, eu acho bem interessante isso que você colocou de que o o Congresso é mais conservador que, que a Constituição, mas como explicar esse, que seja mais conservador que a Constituição se todos os ministros, praticamente todos os ministros, exceto esses dois do Bolsonaro, vieram de presidências, de governos é, não conservadores. É, o último, é, Fernando Henrique, os do Sarney, todos praticamente já saíram. Fernando Henrique Lula 1, Lula 2, Dilma, interregno do Jair Bolsonaro e, é, e agora o Lula. Então, é, você teve uma indicação grande de presidentes não conservadores. É, como é que explica esse conservadorismo, então?
2: A gente fala de uma indicação que é feita pelo presidente mas que precisa da sabatina no Senado. Né? Então, a gente tem um grande poder dado ao presidente, mas certamente a necessidade de uma ponderação, vamos dizer, nesse perfil, se não no próprio perfil do ministro do Supremo, na negociação que se faz com a Casa Legislativa, para que esses nomes sejam é, aprovados. E é, nós tivemos, querendo ou não, nas últimas indicações, como Nunes Marques e Cristiano Zanin, uma certa é, incompreensão é, da posição é, pública desses ministros em relação a muitos dos temas. Né? Então, a gente nem sabia o quão conservadores ou quão progressistas eles seriam, porque não estavam, vamos dizer assim, claramente no debate público. Diferente de André Mendonça, que já estava na Advocacia-Geral da União, Alexandre de Moraes, que também já havia sido ministro da Justiça, figuras que estavam expostas é, publicamente com um perfil ali é, bastante determinado. Então, há uma conjugação é, do que o presidente pode fazer porque ele precisa da aprovação do Senado é, em relação a esse nome do Supremo. E há é, pesquisas que indicam que há uma certa também necessidade de aprovação por parte dos próprios ministros do Supremo de quem será esse novo nome. Né, de que há, vamos dizer assim, um critério informal de concordância dos próprios ministros do Supremo em relação ao nome que chegará lá. Então, nós temos um processo que é pouco público, em que a gente, sociedade, né, jornalistas, acadêmicos, não temos acesso aos critérios, mas que passam, certamente, por essa negociação entre a presidência, Senado e o próprio tribunal.
0: O Zanin, claramente, fez uma peregrinação com os conservadores para conseguir a votação que ele teve na, na sabatina e depois também no plenário do Supremo. O, o Eloísio, Eu entendi que você acha que é cada vez mais difícil né, manter uma legislação restritiva, então que no caso do aborto a gente está vendo uma possibilidade de uma mudança de entendimento. No entanto, nós temos só duas mulheres entre os 11 ministros do Supremo. Né? Só a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Com a possibilidade agora de o Lula é, deixar só uma mulher lá. Só a Carmen Lúcia, porque a Rosa Weber se apresenta em outubro. Apesar dessa tendência de ficar mais difícil manter uma interpretação restritiva, você acha que é difícil, é, neste julgamento, haver uma, a, a, uma descriminalização do aborto? Você não quer fazer uma previsão? Você acha que é arriscado? É,
2: nós sabemos que é um caso uh, grande, né? é um caso que em qualquer corte constitucional levanta muitos debates, o que a gente imagina é um tribunal é, dividido, né? mas, ah, tal como está configurado o processo, nós temos, de um lado, organizações científicas, organizações de defesa de direitos, é, organizações acadêmicas e, de outro lado, organizações é, religiosas. É muito interessante estudar este caso do aborto, porque ele, de fato, dividiu entre, vamos dizer assim, argumentos republicanos, laicos e argumentos privados, eh, religiosos, a disputa sobre a criminalização eh, do aborto. A gente sabe que esse é um caso que divide o tribunal, mas eh, que os argumentos que estão colocados ali no processo são todos eh, bastante contundentes, para que essa política seja revista e para que a gente tenha um cenário uh, de uma atenção à saúde melhor uh, para as mulheres. O fato Eloísa. de que nós temos poucas ministras é um problema, né? mas não é um problema só para esse caso, né? porque mulher sabe de direito constitucional em todos os temas, não é só em aborto, Sim. não.
0: Exato, exato. Mas é uma questão também do lugar de fala, né? da necessidade de uma paridade de gênero, que seria importante ter no tribunal pela representação, da, da, inclusive, da sociedade. Queria aprofundar isso com você, porque é o seguinte, na campanha, quando a Dilma foi candidata à presidência, quando se perguntava sobre a legalização do aborto, ela falava, ah, isso é assunto do Congresso. O Lula fala isso. Eu creio que Cristiano Zanin chegou a sugerir isso ou falar isso na sabatina dele. Qual que é o argumento, o fundamento da Constituição que diz que isso não é assunto do Congresso, que o Supremo pode, eventualmente, ter um entendimento para descriminalizar. Porque os políticos eles jogam a bola lá para o Congresso. Até hoje, no, no, é meio um senso comum no debate público, a questão do aborto não avança porque é assunto do Congresso. E agora a gente está vendo que não, que nós temos uma Constituição que pode permitir a descriminalização. Por quê? Quais são os princípios, os argumentos jurídicos, é, Heloísa? Claro.
2: É, nós temos uma Constituição que garante igualdade às mulheres, é uma Constituição que analisa os aspectos reprodutivos pela lógica do direito, né? então nós temos direitos reprodutivos, o que significa a capacidade, a autonomia e a liberdade para escolher se ser mãe, quando ser mãe e se não ser mãe. Né? Então há, vamos dizer, uma, uma configuração da Constituição que estabelece o exercício desse direito para as mulheres de forma plena. A legislação, que é anterior à Constituição, que é o nosso Código Penal, parte ali é, de uma concepção, de uma ideia, de uma posição da mulher em subordinação, né, com o um exercício restrito da autonomia em relação à sua capacidade reprodutiva. E é por isso que a gente considera que este é, sim, um tema do Supremo Tribunal Federal porque se nós estamos falando de direitos constitucionais das mulheres, é tarefa de uma corte constitucional assegurar esses direitos, ainda que as instâncias majoritárias, como são os nossos legislativos, não tenham a capacidade e o interesse de fazer. É uh, evidente né, é que a gente fala aqui da perspectiva de mulheres enquanto minorias políticas, né? Nós não somos minorias numéricas, mas nós somos minorias políticas. Nós não estamos nos espaços de poder e essa é uma das razões pelas quais se imagina que esse, essa atuação contra a majoritária do Supremo é necessária. Porque se você jogar para o legislativo a defesa dos direitos de minorias, não vai sair nunca.
0: Boa. Alice, ah, quer fazer alguma pergunta? Eu queria encaminhar mais uma para ela aqui, sei lá, tipo, o julgamento encaminhar. do aborto ser virtual atrapalha ou prejudica a tese de descriminalizar.
2: Olha, é, o debate sobre essas in duas instâncias né, de decisão do Supremo, o plenário físico e o plenário virtual, uh, tem aparecido no debate público como o julgamento do 8 de janeiro, né, que agora vai para o plenário virtual, uh, com essa pauta super relevante também agora no plenário virtual, mas a verdade é que desde 2020 o Supremo tirou qualquer tipo de diferença desses espaços de decisão, os dois podem julgar qualquer tema. O que a gente imagina é que um caso assim grande que movimenta tantos interesses inevitavelmente terá um pedido para ser julgado no plenário físico, um pedido feito por algum outro ministro. Então, que esse é um caso que vai acabar indo para o plenário físico, mesmo que iniciado no plenário virtual. É, de qualquer maneira, os ministros têm a obrigação né, e o dever de fundamentar os seus votos e apresentá-los ali no plenário virtual, e isso também é, pode acontecer nesse caso do uh, aborto mas se imagina né, que uma trajetória natural desse tema seja migrar para o plenário físico. Em breve a, Rosa a gente Be vai saber, o julgamento começa sexta-feira.
0: Oi, Luiz, e se começa o virtual, a Rosa Weber vota, né, deixa lá o voto dela, e aí isso muda para o físico e acaba sentando na pauta depois de ela deixar a presidência do Supremo. Como é que fica o voto dela? Continua valendo ou quem for para o lugar substitui o voto da Rosa Weber?
2: A posição do Supremo Tribunal Federal é de que os votos dos ministros que se aposentaram continuam valendo quando retomado o julgamento ou mesmo se iniciado é, novamente no plenário físico. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal em todos os casos é, que a gente analisou e isso deve se repetir também é, na ADPF a relativa à descriminalização do aborto, na hipótese do julgamento não terminar agora, né, no dia 29 de setembro.
1: Daí porque a maioria dos juízes antecipe seus votos quando estão prestes a se aposentar é, já nessa. Eu, eu, eu queria saber também o seguinte: o Lula colocou é, em, na questão, em questão a discussão sobre se o, o Supremo deve ter. É, você deve ter a, as sessões televisionadas, abertas ou não e, o, e, a, e essa coisa do voto virtual se, se você acredita que o voto virtual vai acabar servindo para esconder para acabar com essa, esse voto televisionado com essa, para esconder o voto na verdade porque ninguém vai ficar lendo lá o que cada um tal, é? é diferente do espetáculo da sessão pública né é, você acha que, vai, que isso pode acabar sendo usado para tornar menos, menos transparente as sessões
0: do Supremo? Espera para responder, porque o Toledo vai ficar bravo com o Thales agora. O Tales Faria perdeu uma análise da notícia no <risos> qual esse tema foi debatido. O Toledo falou dele e citou a Heloísa. Mas, como recordar é viver, e o Toledo está de férias, nós vamos esperar que ele não esteja lá na Escandinávia assistindo ao análise da notícia. Heloísa, por favor, responda ao mestre Thales.
2: Pois é, Thales. É, na verdade, né, o que a gente já estava conversando com o Toledo em outros programas é que mais de 99% dos julgamentos do Supremo já estão feitos no plenário virtual. Né? Então, que a gente tem, de fato, casos é, residuais que estão agora no plenário físico. A nossa compreensão, pesquisando o Supremo, é de que o Supremo escolhe quais casos julgar em qual espaço, né? e que tem é, escolhido o plenário físico para casos em que é necessário expor os argumentos, deixar claramente é, evidenciadas as posições e até dar alguns recados né, para outras instâncias de poder. Essa foi uma pesquisa que a gente fez olhando para as ações relativas à Covid-19. Então, a gente já está diante de um tribunal que julga, na grande maioria dos seus casos, no plenário virtual, onde você precisa ir lá e ler né, o voto de cada um dos ministros para entender a posição numa dinâmica muito mais discreta do que a gente tem na televisão e na TV Justiça. É, há prós e contras em cada um desses espaços. Né? Se a gente olhar para a perspectiva de transparência, se a gente olhar para a ideia de que a Constituição é, é tão relevante para todas e todos nós, que precisa né, ser debatida, que é algo positivo a sociedade saber como os ministros votam, o plenário virtual esvazia isso um pouco, mas, ao mesmo tempo, não carrega os problemas da hiperexposição né, é, e eventual performance ele diz, de ministros no momento do voto. Então, é, eu duvido, pelo movimento que a gente olha para o judiciário como um todo, que o plenário virtual deixe de existir. A gente vê um Luísa. movimento de virtualização da justiça em geral. Talvez mude um pouco e adapte as regras, mas o plenário virtual vai continuar existindo.
0: E o efeito não, de desafio. É o plenário é
1: Supremo. Minha dúvida é se o plenário é, é, físico não vai acabar sendo substituído pelo virtual para acabar com a transparência.
2: É possível é isso, que você tenha uma redução grande desses julgamentos no físico. Mas eu acho que eles não vão abrir mão desse espaço relevante também de exposição é das suas razões. Em termos de transparência, se o voto está colocado no sistema, pelos critérios jurídicos, a transparência está dada. né? Mas, claro, que saber a, o debate entre eles é algo que nos ajuda também a entender a dinâmica do tribunal.
0: E vale o ingresso, viu, Alexandre de Moraes, por exemplo, passar um sabão no André Mendonça. Heloísa, é, aquele efeito de desafogar a pauta do Supremo que o, o julgamento virtual teria, isso aconteceu? O Supremo está sendo mais célebre e está menos sobrecarregado do que estava, porque é um tribunal que tem muitas atribuições?
2: Ele está julgando mais casos. Né? É, o plenário virtual é muito eficiente. O plenário físico, nas nossas pesquisas, não é um espaço muito... Eficiente em termos de quantidade de ações. Vamos olhar, por exemplo, para marco temporal. É, os ministros estão, acho que já na sexta sessão, se não sétima sessão de julgamento, é, em relação a uma ação. Lógico que a gente tem diferenças de complexidade dos casos que o Supremo julga, né? Porque o Supremo julga muita coisa. Ele julga habeas corpus simples, de legalidades evidentes, até teses complexas, como do marco temporal, da descriminalização do aborto, então é, o plenário físico, ele é naturalmente menos eficiente que o plenário virtual uh, e sim, o Supremo tem julgado mais é, em razão da instituição e da ampliação das competências do plenário virtual desde
0: 2020. Oi, Luiz, estamos caminhando aqui para a reta final, mais uma vez, a gente vai ter que chamar você de novo para o programa, porque tem muitos assuntos para a gente falar, não consigo nem falar do rigor da pena contra os executores do golpe, depois, num programa futuro, rapidamente você se você acha que esse rigor estava correto ou não, mas a gente precisa ir para a síntese. E aí, tentando invocar um pouco o que o Toledo fazia aqui, é, pegando o que você disse, me parece que a Constituição dá força ao Supremo para barrar ou enfrentar uma ofensiva do Senado. Esse raciocínio é correto? Posso Pode sintetizar, assim? se quer sintetizar de uma outra maneira?
2: Eu acho que está certo. É, a Constituição dá força para o Supremo barrar é, retrocessos conservadores e rompantes autoritários de qualquer espaço que seja, do Legislativo ou do Executivo. E foi isso que a gente viu é, e assistiu nos últimos é, bons anos, né? mais de décadas, aí o Supremo é, fazendo. Eu espero que ele continue sendo capaz de fazer isso, é, sobretudo, com a indicação de nomes que sejam, sobretudo, comprometidos com a Constituição e com essa Constituição, com a Constituição de 1988.
1: Agora, seja, com isso que a Heloísa está
0: dizendo, é, eu acho que a gente não deve ficar só no Senado, mas no Congresso. No Congresso, é, Congresso da Força para STF barra retrocessos, inclusive se o Executivo também quiser implementar algum, não é isso?
1: É Constituição da Força para Executivo barra retrocessos do Congresso.
0: Para STF barra. É, Pode a ser STF. por aí, Heloísa? Retrocessos do Congresso? Pode sim. Esse Pode, cabe sim. do Congresso aí, senão fica só em retrocesso. Ô Heloísa. O Supremo foi muito rigoroso com os golpistas ou foi correto?
2: Olha, nós temos um julgamento em que a gente não tem parâmetros né, de outras condenações para entender, afinal de contas, é, como se faria essa, é, essa aplicação da lei. A gente tem uma discussão técnica super interessante sobre a diferenciação dos crimes de golpe de Estado e de ataque às instituições, que infelizmente não foi muito desenvolvido no julgamento do Supremo. Acho que os ministros poderiam ter é, desenvolvido melhor a interpretação do que significa um tipo criminal, do que significa outro, justamente para entender se um abrange a conduta do outro ou não, que é o principal ponto para se pensar no tamanho da pena que foi estabelecida. Considerando, claro, é, que... A a perspectiva de que foi um passeio no parque, de que foi apenas um dano, é, não vale para a gente olhar aí para o 8 de janeiro, está muito evidente que a gente teve ali uma articulação para a subversão das instituições democráticas brasileiras. Agora, o debate sobre a lei de defesa das instituições democráticas poderia ter sido melhor é, pelos ministros, né, para a gente entender a diferença entre esses tipos.
1: Eu fiquei em dúvida,
0: ah.
1: é, você dá uma pena de 17 anos para o sujeito que invadiu lá, quebrou, etc. E, tal. e aí você depois levanta, descobre quem financiou e quem comandou é, todo esse processo. Se você dá 17 anos para esse cara, quem financiou tem que ter mais, não? Quem mandou tem que ter mais, não? Pois Otário, é, na maneira. Vamos o programa, o vamos ter
0: que fazer tá. outro programa, cara. Vamos lá, Heloísa, por favor.
2: <risos> na maneira como o Supremo está avaliando, né, de que existe, na verdade, uma, uma organização criminosa em que parte concebeu o plano, parte executou, parte financiou, é, eles teriam ali, vamos dizer, é, a mesma incursão naquele tipo penal. E não haveria, pelo menos nas informações que a gente tem até agora uma diferença de pena pela participação que se teve. Né? É, o que a gente tem, de fato, é se há o cometimento, ou não, o cometimento ou não daquele crime por essas três, vamos dizer, instâncias ali que participaram desse golpe. Isso a gente só vai saber com um o desenrolar das investigações na hora que os financiadores vierem a julgamento e os autores intelectuais, que é o ponto central para justificar por que o Supremo está julgando esses casos? Ele diz boa. que é porque ali tem gente com foro. A gente ainda não viu.
0: Boa. Vamos ter que convidar a Heloísa para o um novo programa. Heloísa, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Sempre bom conversar com você. Boa noite.
2: Boa noite, gente. Um prazer. Tchau, tchau, Thales. Boa,
1: tchau, querido. Boa
0: noite, Heloísa. Um prazer. Prazer foi nosso. Mestre Thales, programa muito bom, mas, enfim, o pessoal tem que encerrar aqui, tem que liberar a galera. Quem respondeu melhor na enquete? Thales Faria ganhou novamente, 64%. Valeu a pena o encontro com Zelensky? Resposta do Thales. Como não deu errado, valeu a pena para Lula encontrar Zelensky. No bloco 2, porque Lula e Biden tentam reaquecer a relação Brasil-Eua, vitória de Biden sob Trump interessa a agenda externa de Lula. No 3, Supremo tem força para barrar a ofensiva constitucional do Senado? Constituição Senado, da força. É, não, a pergunta era do Senado. Ah aí nós evoluímos ao longo do programa para o Congresso e aí na resposta ficou o Congresso como você sugeriu ficou assim, Constituição da Força ao STF para barrar retrocessos no Congresso beleza? Parabéns, Valeu. mais
1: uma vez você foi brilhante
0: você também querido Ó, semana que vem acho que o Toledo está de volta mas continuamos aqui sempre nesse é, eu
1: com a gente só não gostei de você tentar me intrigar com o Toledo mas tudo bem, isso passa <risos>
0: Um Paz, estou Foi intriga, não. Vai ficar bravo com vocês. Tem que ouvir o toledo aí, pessoal. Boa noite, obrigado. Thales, um beijo, beijão. Valeu, boa noite. Boa noite. Pra...